0: Neulich beim Hennis auf der Bank. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum Podcast von Fans 1991. Und ich bin sehr glücklich und froh und auch geehrt, dass ich das heute wieder moderieren darf. Fans 1991, der größte Fanclub des ersten FC Köln, versucht auch mit diesem Podcast jetzt nicht nur rein über Fußball zu sprechen, sondern eben auch den Menschen oder die Menschen, mit denen wir sprechen, ein bisschen vorzustellen, ein bisschen persönlicher auch zu werden, damit ihr die Personen auch richtig kennenlernt. Wir haben heute das Thema so ein bisschen Frauen und Fußball, was wir in den Vordergrund rücken wollen. Und ich darf euch jemanden vorstellen, den ihr wahrscheinlich nicht so gut kennt oder vielleicht noch gar nicht kennt. Das ist die Anouk Esbati. Die Anuk, ich darf Sie duzen, ich kenne Sie schon länger, ist Teamleiterin Marketing beim ersten FC Köln. Ich sage einfach mal, herzlich willkommen, Anouk.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst äh, blendend aus, wie immer, das kann ich so sagen.
1: Ja, vielen <lacht> ähm, Dank, mir geht's ja, gut, und, danke. Äh,
0: aber wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, Teamleiterin Marketing beim ersten FC Köln, Anouk. Was heißt das genau?
1: Was heißt das genau? Also als Teamleiterin Marketing bin ich ähm, für drei Teams verantwortlich. Das ist einmal das Team Markenmanagement, das Team Partnermanagement und das Team Internationalisierung. Und mit denen darf ich sozusagen die ganzen inhaltlichen Dinge, die da anfallen, gemeinsam bearbeiten und in den Club sozusagen reintragen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wenn das jetzt nicht irgendein Geheimnis darstellen sollte, was das zum Beispiel ist?
1: Sehr gerne. Also ich kann gerne mal kurz ausholen. Ich fange mal mit dem Partnermanagement an. Das Partnermanagement klassisch beim FC ist ein Team, das kümmert sich sozusagen speziell um die Belange unserer Partner, also sprich REWE, die vk Sport, wie sie alle heißen, da haben wir jeweils immer einen Partnership Manager bei uns und der ist sozusagen das einfallstor für die Partner in den Club rein und alle Belange, die der Partner hat oder auch alle Wünsche oder Leistungen, die ihm zustehen, die versuchen wir oder die äh, Partnership Manager in dem Fall dann ähm, für den Partner zu lösen, umzusetzen, ähm, ob das jetzt auch am Spieltag ist oder generelle Themen, die er sonst noch so in seinem Vertrag drin hat. Das wäre mal so ein klassisches Beispiel, was das Partnermanagement macht.
0: Wenn man eine Teamleiterin ist beim ersten FC Köln, was muss man da für Voraussetzungen mitbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also nein, Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man so ein bisschen die Branche auch kennt und auch die Inhalte, die da gefordert sind, mitbringt. Mir hilft auch gut, dass ich damals das richtige Studium, glaube ich, gewählt habe und ähm, ja, auch mich, seit ich beim FC bin, glaube ich, sehr tief in die Themen so reingegraben habe, die es da so gibt ja, und ich hoffe, dass das mich dann zuletzt auch dazu qualifiziert hat, dass ich irgendwann Teamleiterin geworden bin.
0: Äh, ist, du hast Sportmanagement und Sportökonomie äh, und Sportwissenschaften studiert in Köln. Mhm. Du kommst aber oder hast eine Ausbildung in Heinsberg gemacht als Bankkauffrau. Da genau. frage ich mal ganz äh, hart und deutlich: Wenn man in Heinsberg die Ausbildung gemacht hat, ist man dann Fan des ersten FC Köln?
1: Also, ich bin. Immer eine sehr, sehr große Sympathisantin von Köln gewesen, vom ersten FC Köln, auch wenn es, wie du schon richtig äh, darauf hindeutest, ja geografisch eher äh, zu den Fohlen äh, eine Sympathie geben müsste. Das ist aber nicht so. Äh, ich bin in der Tat in Heinsberg äh, aufgewachsen, bin dort äh, zur Schule gegangen und habe mich da nach der Schule auch für eine Ausbildung entschieden. Aber mein Herz hat immer schon für Köln geschlagen. Auch, besonders als Heranwachsende äh, war immer Köln das Ziel.
0: Wahrscheinlich nicht so ganz einfach in der Ecke dann. Hm? Ja, Mönchengladbach äh, in deren...
1: Schon 80- recht dominant. Ja. Hm? Die deine Folien. Familie, hat
0: dir das mitgetragen irgendwie oder sind die überhaupt nicht fußballaffin?
1: Also deine Eltern jetzt? Das ist extrem lustig. Die sind gar nicht fußballaffin. Mein ja. Bruder nicht, meine Eltern nicht. Ich bin die Einzige, die total sportaffin ist bei uns in der Familie und witzigerweise auch total affin war für die Stadt Köln mit all dem, was die zu bieten hat und mit sich bringt. Deswegen war für mich immer klar, muss Köln sein, nichts anderes.
0: Sehr gut. Dann haben wir das geklärt. Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du ja selber, wir wollen ja ein bisschen auch aus der Person oder von der Person etwas hören. Jetzt bist du selber verheiratet, hast auch zwei Kinder, ist das richtig? Ja, ja. korrekt.
1: Ich bin verheiratet und habe Zwillinge.
0: Wie alt sind die jetzt?
1: Die sind jetzt vier Jahre. Oh ja.
0: Schöne mhm. Zeit mit Zwillingen.
1: Schöne Zeit, immer ja. was los. <lacht>
0: Ja, man, es ist ja, oftmals ist ja so, wenn das erste Kind kommt, dann ist man ja als Elternteil oder gerade auch als Mutter sehr besorgt und jetzt hast du dann gleich zwei auf einmal gehabt. Harte Zeit oder wie, wie siehst du das nach vier Jahren?
1: Für mich nach wie vor äh, die größte Bereicherung meines Lebens, meine Kinder. äh, Sicherlich ist das nicht immer alles leicht. Ich glaube, das würde aber auch jede Mutter sagen, die nur ein Kind bekommen hat, die aber vielleicht auch vier oder fünf Kinder hat. Ich glaube, Kinder bringen immer äh, oder fordern einen immer heraus, aber es überwiegt für mich immer, äh, dass sie mich oder unser Leben total bereichern. Dafür bin ich total dankbar. Ja. Ich möchte sie nie wieder missen.
0: Sehr gut. Äh, dann wünschen wir da weiterhin alles Gute. Beste Gesundheit Danke. natürlich, dass Sie gut Danke. aufwachsen. Ich habe selber drei erwachsene Kinder, also da aus diesem Theater, sage ich mal, bin ich raus. Aber wie man immer schon sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also okay.
1: Da blüht ja. mir noch was, willst du mir sagen? Ja, nein,
0: schöne Sachen. Wunderschön.
1: <lacht> es bleibt spannend. Ja.
0: Kommen wir mal zum Thema Frauen und Fußball. Der Fußball ist ja nun sehr stark dominiert von, von Männern. Jetzt hast du eine leitende Funktion beim ersten FC Köln. Wie hast du das in dieser Zeit empfunden? Musstest du dich da einarbeiten? Musstest du dir erstmal eine Stellung erarbeiten und ansehen? Oder war das eigentlich relativ unproblematisch?
1: Mhm. Also ich hatte ja den großen Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, dass ich das Unternehmen oder den Verein schon sehr, sehr gut kannte, weil ich selber vor den Kindern äh, als Partnership-Managerin da gearbeitet habe. Ähm, das heißt, ich kannte die Strukturen, ich kannte die handelnden Personen. Ähm, das war schon mal gut. Ähm, sicherlich ist dann nochmal eine Umstellung zu sagen, okay, man schlüpft jetzt doch in eine andere Rolle und in eine Führungsposition, da verändert sich was. Ähm, Das hat auch sicherlich irgendwie so einen gewissen Prozess mit sich gebracht, dass man anders agiert, andere Aufgaben hat. Das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass das ganz gut gelungen ist. So der Switch von Mitarbeiterinnen hin zu Führungskraft, dass das gut aufgenommen wurde und dass ich auch echt ein super Team da habe und
0: also du bist sehr, sehr zufrieden. Also hast du irgendwann mal gespürt, dass man sagt, ach, das ist ja nur eine Frau und Fußball ist doch mehr was für Männer. Gab es das mal oder eigentlich überhaupt nicht?
1: Also es gibt, also ich muss sagen, die meisten Meetings, die ich so bestreite, sind immer noch dominiert von Männern. Das ist einfach ja. so. Da ist man oder bin ich oft die einzige Frau, die mit im Raum sitzt, mich persönlich stört das gar nicht, weil ich das also ich sehe das nicht als Nachteil an. Im Gegenteil, jetzt mal ganz lustig gesprochen, wenn eine Frau mit im Raum ist, benehmen sich sechs Männer besser, als wenn sie nicht dabei ist. Sagen wir ja. es mal so, ganz salopp besprochen, nee, aber ähm, das also ich habe ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Sagen wir es mal so.
0: Ja. also auch keine anzüglichen Dinge in irgendeiner Form, was wo man ja heute sehr sehr stark drauf achtet auch.
1: Nee, aber wenn, wäre ich da auch sehr klar. Ja. So, ist, mir geht es ja äh, bei meiner Arbeit ganz stark darum, äh, inhaltliche Dinge voranzutreiben, äh, den Verein nach vorne zu bringen, zu unterstützen, wo ich kann, mich da einzubringen. Und da haben für mich solche Dinge einfach gar keinen Platz.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal die letzten Jahre sehen, ähm, da hat es ja im Fußballgeschäft äh, viele Veränderungen gegeben. Ähm, wir haben jetzt auch einige Frauen, die Fußball moderieren, die dann teilweise auch sehr, sehr stark in die Kritik kommen. Und bei Social Media äh, Dann wird ein Shitstorm äh, losgejagt äh, und losgelegt. Ähm, wie siehst du sowas? Oder kriegst du sowas mit oder interessiert dich das eigentlich nicht? Oder tangiert ist das nicht so?
1: Also ich kriege es insofern mit, als dass ich äh, eine reine Konsumentin bin von Social Media. Ich bin da selber gar nicht aktiv, aber ich konsumiere. Und ich finde es zum Teil richtig, richtig erschreckend, was da abgeht und auch was gegenüber Frauen da zum Teil abgeht unterirdisch. Ähm, Ja, diese Plattform ist nach wie vor Fluch und Segen zugleich, finde ich. Sie bietet natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, neue Erlösquellen zu schaffen und so, aber auf der anderen Seite lädt sie auch jeden, aber wirklich jeden dazu ein, seinen Senf in anonymer Art und Weise zu irgendwas abzugeben. Das finde ich zum Teil wirklich echt unterirdisch und ich finde die Entwicklung auch wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, was müsste man dagegen tun oder was kann man dagegen tun?
1: Ja, was kann man damit äh, dagegen tun? Ich glaube, wenn es die Patentlösung geben würde, dann hätten wir das schon lange nicht mehr. Ich glaube, da kämpfen ja nicht nur Frauen im Fußball ähm, gegen solche Dinge, sondern generell, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, es ist ja egal, was man dort macht. Man kann sich eigentlich nur zur Wehr setzen, ne? indem man halt mit sachlichen Argumenten Dinge widerlegt äh, und versucht, Emotionen aus den Dingen daraus zu nehmen und das einfach, ja sachlich zu argumentieren, was da passiert. Und ja, mit den auch, Leuten mit, in ja. einer gewissen Art und Weise in so einen Dialog zu treten und zu sagen, was ist wirklich das Problem?
0: Ja, ja, also, genau. Und vor allem das Problem ist ja auch, dass du mit diesen sag mal, äh, Hatern kannst du ja auch gar nicht mehr vernünftig sprechen. Das ist ja das genau. Ganze.
1: Ähm, genau, sondern, deswegen. Also das ist ja. äh, ich, eine Patentlösung wäre super, aber... ja.
0: Wenn du jetzt persönlich ein Fußballspiel siehst im Fernsehen, ich denke mal, das tust du schon mal ab und zu, ja, und ja. Du, jetzt hast, du hast dann eine Frau als Kommentatorin, mhm. ähm, äh, befremdet dich das irgendwie oder sagst du auch, eigentlich hätte ich doch lieber einen Mann? Ich sage das jetzt einfach so vom Gefühl her. Es ist ja auch, sag wir mal, wir sind das ja nicht so gewohnt, Frauen als Kommentatorin im Fußball zu haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt. Im Radio war es schon ein bisschen früher, aber im Fernsehen eher nicht. Ähm, Was was empfindest du da oder ist das dir völlig egal im Prinzip?
1: Also ich würde schon sagen, dass ähm, mir das schon egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil ich finde äh, von den Qualifikationen und das, was die Frauen da mitbringen, ist das in keinster Weise äh, besser oder schlechter als bei einem männlichen äh, Kommentator. Ähm, Ich finde das super. Warum sollte das nicht auch im Fußball so sein? Das ist auch im, in anderen Branchen gang und gäbe, dass äh, sich die Geschlechter die Aufgaben teilen. Und ähm, nö, das stört mich gar nicht. Ich finde es toll.
0: Ich denke auch, das ist eine Frage der Gewöhnung. Wir sind halt die, die bei Gucken im Fernsehen sind gewohnt, eine Männerstimme zu hören. Und das ist ungewöhnlich, dann eine Frauenstimme eher zu hören. Und auch das wird eine Frage der Zeit sein, bis dann das auch eine völlige Normalität darstellt, gehe ich mal von außen.
1: Das hoffe ich, ja.
0: Ähm, gehen wir mal aufs Stadion zurück, nach Corona. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie oder ich frage dich erst mal, wie hast du denn, ähm, ich weiß nicht, warst du im Stadion unter Corona oder durftest du nicht rein?
1: So. Wir hatten ja ähm, ein paar Spiele, wo wir 300 Zuschauer da hatten. Ja. Und ähm, bei diesen Spielen war ich mit dabei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Das war für mich sowas von zum Abgewöhnen einfach. ähm, Klar wurde da Fußball gespielt und die Jungs haben ihren Job da gemacht, aber irgendwie hatte das nichts mehr mit dem Kerngeschäft Fußball zu tun, was man so kennt. Also es war schon sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Ja, ich habe ja 18
0: Monate Stadionsprecher gemacht ohne Zuschauer oder zweimal mit 300. Es ist trostlos gewesen, absolut. Ja. Ja. Aber jetzt 16.000 im ersten Spiel, 25.000 im zweiten, im Mhm. nächsten Spiel wieder 25.000 und so weiter, Mhm. vielleicht werden es immer mehr. Mhm. Was ist da in dir vorgegangen, dass du das erlebt hast?
1: Das war schon eine große Erleichterung, muss ich sagen. Also A hat man ja immer im Kopf, was es für den Verein ausmacht, dass wieder Menschen da sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt, sondern auch, dass die Menschen wieder kommen und das zelebrieren, feiern, was was ihnen wichtig ist, was sie groß finden. Also ich hatte bei den 16.000 ehrlicherweise schon das Gefühl, die Hütte ist voll Also das hat auch was mit mir gemacht. Das hat mir diese Gänsehaut zurückgebracht und irgendwie auch dieses, ja, das, was den FC einfach ausmacht, das war endlich wieder da. Und ähm, das hat sich natürlich nochmal gesteigert, als dann 25.000 wieder da waren. Und ähm, ja, an Spieltagen, bin ich mit meinem Team in den Businessbereichen unterwegs und wir kümmern uns darum, dass da alles läuft und zu sehen, dass da auch die Hütte wieder relativ voll ist und die Menschen wieder da sind, glücklich sind. Ja, das macht einen dann selber auch glücklich. Das ist ja, ja das, wofür wir das eigentlich den ganzen Tag alle machen beim FC. Ne?
0: Und wenn du die Mannschaft jetzt siehst, macht er auch viel Freude, oder?
1: Total. Und ich glaube, dass die mit die größten Profiteure sind, dass endlich wieder Leute im Stadion sind, aber klar, die machen äh, auch gerade Freude. Ja, absolut. War ja doch eine lange Saison, die letzte Saison.
0: Ja, mit 25.000 hatten, hatte man das Gefühl, das Sheridan wäre fast ausverkauft gewesen, was die Lautstärke und die Begeisterung angeht, weil wir genau. froh sind, dass es wieder normal oder relativ normal weitergeht.
1: Ganz genau, ja.
0: Anuk, jetzt bist du Teamleiterin Marketing des ersten FC Köln. Du bist noch relativ jung. Wo willst du hin? Was hast du für Ziele?
1: Das ist jetzt eine knifflige Frage. Was habe ich für Ziele? Also ich würde sagen, ich bin in meinem Leben sehr, sehr gut ausgelastet mit dem, was ich tue. Ähm, Ich fühle mich auch sehr privilegiert, dass ich diese Teamleiterfunktion oder Führungsrolle auch als Mutter und Teilzeitkraft ausüben darf. Ähm, Wo will ich hin? Ich ich würde gerne dahin, dass der Club äh, nachhaltig erfolgreich wird, dass er wächst. In jeglichen Bereichen, daran will ich gerne oder daran möchte ich gerne mitwirken. Und ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Also, ich ich bin sehr, sehr zufrieden, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, das hört sich gut an, das hört sich sehr gut an. Du willst jetzt aber keine Karriere machen oder hast irgendwas, wo du sagst, da möchte ich mal hin irgendwann. Als Manager zum Beispiel des ersten FC Kölner, also Geschäftsführung, was auch immer.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, Das äh, da kann ich mir gerade nicht vorstellen, irgendwie jetzt zu sagen, ich äh, möchte jetzt so eine Gesamtverantwortung für so so einen gesamten Club übernehmen. Das nicht. Mir gefällt die Rolle, die ich habe, sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, ich habe das Vertrauen, was man mir gegeben hat, auch oder zahle ich auch zurück. Das hoffe ich zumindest. Und ich gehe mit, was kommt. Ich habe mich ja auch nie darauf äh, vorbereitet, äh, sozusagen diese Teamrolle, Teamleiterrolle zu schlüpfen. Das passierte während meiner Eltern. Zeit, dass ähm, mein Chef auf mich zukam und mich fragte, ob ich das machen wollen würde. Und ich war ehrlicherweise überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, weil ich hatte gerade Zwillinge bekommen. Ich, ähm, Eher hat man ja dann so das Gefühl, wo geht es für einen überhaupt noch hin jetzt ja, mit Kindern? Ja. Ähm, deswegen, das war super positiv und nämlich immer noch dankbar, dass äh, der Frank Saler und auch der Alex Berling mir da das Vertrauen gegeben haben und alles, was kommt, ähm, Werde ich genauso annehmen, bewerten, wie ich das damals gemacht habe. Genau.
0: Sehr schön. Also keine großen Ziele, die dir steckst, sondern eigentlich das, was du machst, macht dich glücklich. Ich sage das mal so. Genau. Befriedigt dich. Und das möchte ich auch immer
1: besser machen von Tag zu Tag. Dazu lernen und besser machen.
0: Und, Und im privaten Bereich? Gibt ah, im es privaten da noch Bereich? viele äh, Haus bauen, Villa anlegen, Garten? <lacht>
1: <lacht> ja, in der Reihenfolge. Ja, gut. <lacht> äh, ja für die Villa reicht es nicht. Aber äh, ja, äh, mein Mann und ich haben schon nach dem Zettel irgendwann gerne mal äh, Eigentum zu erwerben und äh, es uns irgendwo idyllisch zu machen. Ähm, wann das kommt, das bestimmt in Köln ehrlicherweise das Schicksal. Ähm, ist ja nicht ganz so einfach, äh, das Thema von dem her. Auch da sind wir offen und äh, freuen uns auf das, was kommt. ja Ja,
0: Und noch weitere Kinder oder reichen ja die zwei?
1: Ich bin äh, vollends (lacht) glücklich.
0: Ja, Ja, Nuk, hast du noch irgendwelche Sachen, die du noch loswerden willst in irgendeiner Form? Sonst bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Man hat dich jetzt wirklich ein bisschen kennengelernt. Man weiß, wie nur denkt, wie sie lebt und dass sie zufrieden ist. Du machst auch einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck von der Art und Weise, wie du dich gibst. Und ich wünsche dir alles Gute weiterhin, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass wir alle zusammen, alle also auch die Zuhörer, wir beide, alle, die mit dem FC zu tun haben, noch ganz viel Freude mit unserem ersten FC Köln gemeinsam haben. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank auch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen zum zweiten Teil unseres großen Themas Frauen und Fußball. Wir hatten ja die Anouk vorhin im Gespräch. Sie hat eine leitende Stelle beim ersten FC Köln und jetzt freue ich mich ganz besonders auf unseren zweiten Teil. Denn wir haben, und haltet euch fest, meine Damen und Herren, wir haben die Claudia Neumann zu Gast. Claudia Neumann kennt, glaube ich, jeder, der mit Fußball zu tun hat. Claudia Neumann. Äh, war ja eine der ersten Frauen oder die erste Frau, die äh, ein Live-Spiel im Fernsehen moderiert und kommentiert hat. Und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Claudia, grüße dich.
2: Hallo Michael, freue mich auch. Hallo.
0: Claudia, ja, ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Große Thema Frauen und Fußball. Aber erst einmal, das ist oft bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, möchten sie die Person Claudia Neumann ein bisschen kennenlernen. Claudia, du bist, ich darf sagen, wie alt du bist.
2: Ah, na klar, logisch. Ja gut,
0: okay, du also siehst ich aber muss nicht mich so selbst, alt aus. Ich darf muss ich mich
2: selbst was? immer wieder erinnern, ja. Ja.
0: Claudia ist 57 Jahre alt, ist das richtig, ja? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja, glaub, ja. Ne? siehst aber jünger aus, ich sage das gleich mal. Ich will jetzt hier vielleicht keinen äh, Honig im um Mund äh, äh, schmieren, ähm, siehst wesentlich jünger aus. Ich hätte dich so vielleicht für Ende 40, Anfang 50 gestellt. <lacht> danke, <lacht> ähm, danke der, du, der Sport ja.
2: respektive der Fußball hält jung, ja.
0: <lacht> du bist in Neunkirchen-Seelscheid geboren.
2: Nicht geboren, aber aufgewachsen. Das aufgewachsen. ist Heimat. Das und, ist und Heimat, du, in der Tat. Wo,
0: ja, wo bist du geboren?
2: Äh, in Düren, aber da habe ich ja. mich nicht allzu lange aufgehalten.
0: Ja, mhm. ja. Neunkirchen-Seelscheid äh, in einem kleinen Ort, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, wohlbehütet aufgewachsen
2: auch. Absolut, das, ja? absolut, ja.
0: Wie lange hast du dort gelebt?
2: Ah ja, quasi meine komplette Schulzeit, das ja. auf jeden Fall. Angefangen von Grundschule, kurz vor Grundschule sind wir dahin gezogen und weggegangen bin ich dann tatsächlich aus beruflichen Gründen ähm, zu ran nach Hamburg, damals Frage. erste Generation, 91 oder 92 war ja, das. Ja, ja. Ja, also, also lange, lange ist es lange ja. ja.
0: ja. Und, gelebt, und auch die... Gelebt.
2: Komplette Studentenzeit weiterhin in Neunkirchen-Seelscheid gelebt. Also
0: und von da ich dann hatte, immer gependelt, genau. Genau,
2: ja. keinen Umzug nach Bonn, sondern auf dem Dorf geblieben.
0: Ja, ja. Ja. Hast du noch Kontakt dahin? Ich denke schon. Hm?
2: Absolut, Familie lebt komplett dort und auch noch einige Schulfreunde. Ja. Auch Kontakt, Kontakt ist noch da, auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn man in Neunkirchen-Seelscheid aufwächst, was hat man da mit Fußball zu tun? Oder wie kommt Fußball <lacht> in Berührung?
2: Naja, ich weiß gar nicht, ob sich die Jüngeren noch erinnern. Damals gab es noch Bolzplätze. Das sind so ja. die kleinen Spielfelder. Sogar Rasen damals äh, mit mehreren Toren aufgestellt. Und da traf man sich einfach so. Die Kindheit damals war in der Tat geprägt vom Ablauf Schule. Ranzen in die Ecke, schnell Mittagessen ja. auf dem Bolzplatz, bis es dunkel war. Also das ja. war so ungefähr die Kindheit. Und ähm, es ist kein Geheimnis, dass meine Sympathie sehr schnell dem ersten FC Köln galt.
0: Ah, das hört sich schon mal sehr gut an, das hört sich schon mal sehr gut an. Äh, Also das heißt, du hast auch dann relativ früh schon selber Fußball gespielt, wenn du sagst, du bist auf dem Bolzplatz gewesen.
2: Ja, also ich glaube schon, bevor ich eingeschult wurde, haben wir gespielt. Ja, Ja, ja. also die komplette Kindheit, komplette Jugend noch, ähm, ja, klassische Bolzplatzkarriere.
0: Welche Erinnerungen hast du so oder warum bist du zum Fußball gekommen? Weil man sagt ja immer so, das Klischee sagt immer, Vorsicht, das Klischee sagt immer, Mädchen in dem, in dem Alter gehen dann mehr zum Reiten, sage ich mal, und haben Vorliebe für Pferde. Und äh, ja, das ist so mehr so diese Klischeevorstellung, die man hat.
2: Ja, das, Schöne mit- ist, das Schöne ist ja, wir reden ja gerade um Klischees abzubauen. Ja. Aber natürlich hast du recht, Michael, in meiner Generation war das komplett selten. Ähm, das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so. Ja. Ich glaube, heute gibt es ganz, ganz viele Väter, die extrem stolz auf ihre fußballspielenden Mädchen sind. Ähm, das hat sich Gott sei Dank auch sehr gewandelt. Ähm, in, in meiner Zeit war es in der Tat eine Ausnahme. Ich glaube, ich war das einzige Mädel da das da damals mitgekickt hat. Ja. Und ähm, wie man dazu gekommen ist, die Frage kann man eigentlich gar nicht so einfach beantworten. Wie kommen Jungs zum Fußball? Weil die Nachbarsjungs ähm, ja. einen anregen, einen mitnehmen. Und genauso ist es bei mir auch passiert. Bei mir in der Nachbarschaft gab es keine Mädchen. Also bin ich mit meinem Bruder und den anderen Jungs losgezogen. Aber das ist natürlich überhaupt gar keine bewusste Entscheidung damals gewesen, sondern einfach der klassische Spieltrieb, ähm, den Kinder unserer Generation auf jeden Fall noch hatten.
0: Wann hast du deine Liebe oder deine Vorliebe zum ersten FC zu Köln entdeckt?
2: Relativ schnell dann. Also das ist dieses klassische Paket. Ne? Man spielt Fußball, man schaute im Fernsehen, das war noch nicht viel damals, <lacht> definitiv ja. nicht. Das, was so angeboten wurde, dann hat man für die Turniere zumindest dann die Panini-Heftchen gekauft, wenn das Taschen- oder als das Taschengeld das Budget dann schon irgendwann mal so ein bisschen hergab, auch den Kicker, das ist diese klassische Karriere und, ja. und ähm, bei mir lag es halt auf der Hand natürlich FC, wobei ich sagen muss, mein Bruder war Bayern München Fan. Das waren damals zwei große Vereine, ja, ja. die Älteren werden sich erinnern. Und da war natürlich so von vornherein so eine riesige äh, Konkurrenz zwischen uns beiden. Er war halt die Generation Beckenbauer und ich war die Generation Oberrat. Ja. Und das waren wirklich die glorreichen Zeiten des FC. Und ja, Wolfgang, Wolfgang hat, Overath wohnte ja auch gar nicht weit weg. Das war ja, ja quasi um die Ecke. Die Bruch, Zahlen. Ja, 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 genau. Äh,
0: ja, das war ja der Fehler, den der SFC Köln 1964 gemacht hat. Er hat ja die Bayern eingeladen, um zu äh, <lacht> zeigen, wie man einen großen Fußballverein führt. Äh, ja, und die Geschichte kennen wir dann, wie das dann weitergegangen ist letztendlich. Ne? Also Overath war dein Idol auch damals? Absolut, ja, absolut. absolut. Sowohl von der
2: Spielweise, von allem. Ich fand den super.
0: Wann warst du das erste Mal im Stadion in Köln, weißt du das noch?
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Jahr das war, aber es war auf jeden Fall so Mitte, Mitte, Ende der 70er. Ähm, ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Du Und weißt auch nicht mehr,
0: welches Spiel das war. Oder naja, ja. ich, hatte,
2: ich hatte es sogar noch mal irgendwann recherchiert, jetzt ja. habe ich es aber wieder vergessen. <lacht> ähm, aber das war natürlich wir haben Gedrängt, dass wir dann unbedingt jetzt auch mal ins Stadion wollen. Und ja. ähm, da musste sogar mein Bruder zum FC mitgehen, weil Bayern war ein bisschen weit. Ja.
0: <lacht> Hast du das Double dann 78 Jahre noch richtig mitgekommen?
2: 100 Prozent.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, schöne Zeiten damals. Ähm, hast du denn auch organisiert dann in einem Verein gespielt, dann in neunkirchen gesellschaft Nein.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich äh, bin da auch so ein bisschen den, den, den Vorurteilen aufgesessen. Ich fand Frauenfußball ja. damals auch überhaupt nicht gut und Das äh, hat sich aber auch, also mein Fußballspielen hat sich ja aus diesem Spieltrieb heraus entwickelt. Ich war immer ein bisschen eifersüchtig, dass die Jungs dann am Wochenende ein Trikot überstreifen durften. Das durfte ich dann nicht, weil es gab keine Mädchenmannschaft und wie gesagt, hatte ich mich ja auch nicht wirklich für interessiert. Aber ich habe dieses Vorurteil dann äh, Jahrzehnte später mit Demut revidiert. Also man kann auch Frauenfußball sehr gut schauen und man muss dem vor allen Dingen sehr viel Respekt zollen.
0: Ja, und wenn man ja auch bedenkt, was der DFB sich da geleistet hat, wie lange das gebraucht hat, bis er den Frauenfußball überhaupt offiziell auch anerkannt hat. Das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich selber, über die man lange, lange diskutieren könnte. Ja, dann Richtig. hast du die Schule abgeschlossen mit Abitur oder mit, mit Reife oder was hast du gehabt dann letztendlich?
2: Nee, ich habe Abi gemacht an unserem, ja wie soll ich sagen, ortsansässigen katholischen äh, Gymnasium.
0: Ja. Ähm, bist du auch katholisch erzogen worden vom Elternhaus her? Ja, aber, aber
2: nicht, 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 nicht irgendwie nicht streng, streng oder...
0: Ja, das, wie Nein. es damals halt üblich war. Ne? Genau. Ja, ich, ich musste früher, mussten wir sonntags in die Kirche gehen und haben immer versucht... Äh, darum rumzukommen, weil man auch was anderes machen konnte in der Zeit. Und wir äh, kannten dann immer einen, den Inhalt der Predigt äh, kannte und den konnte man dann zu Hause <lacht>
2: äh, wir, hatten sogar, wir hatten sogar eine Kapelle in der Schule und ja. es gab, glaube ich, einmal die Woche in der Tat Messe. Und ja. ähm, ich gehörte hin und wieder zu denen, die stattdessen lieber mit einem Tennisball auf dem Schulhof gekickt haben. Ja, ja. Das kam, kam allerdings nicht so gut an in der Zeit. Ja, klar,
0: Was macht die Frau Claudia da schon wieder? Mein Gott. Dann ging es ins Studium relativ schnell. Nach Bonn?
2: Ja, genau, Bonn. Mhm.
0: Was hast du studiert alles?
2: Ich habe auch einen Magisterstudiengang gemacht ähm, mit Hauptfach Germanistik. Und und man kann das relativ schnell erklären. Damals gab es so gut wie keine Journalistikstudiengänge. Und viele meiner Alterskollegen haben, haben Jura studiert. Ich hatte dann halt Germanistik auf Magister und natürlich ganz wichtig im Nebenfach Sport. Und das war natürlich ähm, ja sehr angenehm, war echt toll. Also auch mit, mit, mit Fußballschwerpunkt belegt und so. Das war, war eine tolle Generation damals.
0: Ja. Du warst auch im Ausland mal, hattest du einen
2: Auslandsaufenthalt? Ja, also ich hatte zwischen, zwischen Schule und, und ähm, Uni tatsächlich dann mal so ein knappes Jahr in Frankreich verbracht, als ja. au pair damals ja. tatsächlich. Wo, ähm,
0: wo wo in Frankreich? Äh,
2: sehr im Norden, also gar nicht in dieser wahnsinnig tollen ja. äh, Region Frankreich In der Urlaubsgegend, aber, ja. ja. Ich hatte Glück, die hatten dann ein Ferienhaus auch in Saint-Tropez, also von daher war ich auch da. oben ja. Nee, also so klassisch, was man damals so nochmal machte. Ich glaube, heute gibt es da noch... Etliche mehr Möglichkeiten. Ich habe allerdings dann so in der Phase meines Studiums fast jedes, jede Semesterferien genutzt, um dann so ein paar Monate ähm, im ja, Ausland zu arbeiten. Ja.
0: Was hast du da mitgenommen? Kannst du dich daran erinnern, in diesem einen Jahr als au mädchen
2: Naja, auf jeden Fall ein ganzes Stück Selbstständigkeit, würde ja. ich mal sagen. Und vor allen Dingen auch Verantwortungsbewusstsein, wenn man so für zwei kleine Jungs, äh, ja. für zwei kleine Rabauken zuständig ist, ähm, ist das schon für, für jemand, der sonst so einen, so einen relativ ähm, normalen Werdegang hatte, auf dem Dorf groß geworden ist, schon das, das erste Mal, dass man auch für andere ähm, Verantwortung übernimmt und ja ein großes Stück Selbstständigkeit natürlich. Und ähm, das sind die klassischen Dinge, die, glaube ich, junge Leute heute so sehr viel früher angehen sogar, als wir das damals getan haben.
0: Ähm, Hast du noch Kontakt
2: zu der Familie? Nee, gar nicht mehr. Leider. Ja. Ja, Also müssten müssten, alle natürlich extremst erwachsen sein mittlerweile. Das das ging noch ein paar Jahre, aber dann hat sich das irgendwann verloren.
0: Ja, Ja, dann kommen wir zu deinem beruflichen Werdegang. Dann bist du relativ schnell ähm, äh, zum Fernsehen quasi gekommen. Also erst ZDF, glaube ich, ne? Das? Nee, ähm,
2: nee ich, das lag ja irgendwie auch auf der Hand. Ich habe meine ja. erste Hospitanz bei RTL in Köln gemacht. Ja. Ähm, die, das war der mir am nächsten liegende Sender. Und das war ja so die Phase, als das Privatfernsehen in der Tat so langsam in Erscheinung trat, auch ja. im Bereich Sport. Ja. Ähm, das war genau das Jahr, als ähm, RTL mit der Sendung Anpfiff ähm, die Bundesligarechte für die Freitagsspiele hatten. Ich weiß gar nicht, ob es ja. eins oder zwei waren. Ich glaube, es war sogar nur eins. Und als so ein innovativer, auch heute noch gern gesehener Kollege wie Uli Potowski, so ein bisschen diese Sportberichterstattung mit sehr vielen jungen Leuten damals, ähm, ja, so ein bisschen neu strukturiert hat. Und ich glaube, auch im Nachgang noch sagen zu können, dass das ein idealer Einstieg war, der... Der Wechsel dann zu Sat 1 ging dann relativ schnell, weil die, weil die ähm, Rechte an der Bundesliga dann weiterwanderten. Das ist ja die große Randzeit gewesen, 1992. Genau,
0: 92. und damit ist der Fußball ja auch richtig populär geworden. Ich kenne die Diskussion damals noch, weil man, da wurde immer gesagt, wenn so viel Fußball im Fernsehen kommt, dann geht doch gar keiner mehr ins Stadion. Genau das Umgekehrte war der Fall. Das war dann immer wieder Werbung für den Fußball, der wurde ja auch sehr, sehr positiv verkauft. Und umso voller wurden die Stadien im Prinzip.
2: Oh ja, ja, und zur Wahrheit gehört ja auch in den 80ern und ich kann mich an das Müversdorfer stadion ja. sehr gut erinnern. Da gab es Heimspiele mit 7.000, 8000 äh, Zuschauern. Ja. Ne? Das war und die Hooligan-Problematik war in der Zeit genau. ähm, relativ groß, würde ich mal sagen so dass ich glaube, dann Anfang der 90er mit, der, ja, sag mal, mit, dem, mit dem Element der, der größeren Unterhaltung die Fußballberichterstattung im Fernsehen sehr wohl sehr viel dazu beigetragen ja, ja. hat, dass der Fußball professioneller wurde und vor allen Dingen wieder einen Boom erlebt hat.
0: Wir haben ja in den 80er Jahren waren wir froh, wenn 15.000 Zuschauer ins Stadion kamen. Ich war damals der Fanbeauftragte, ja. ich die Hooligan-Problematik. Viele Familien sind gar nicht mehr ins Stadion gekommen weil sie Angst hatten, dass da irgendwas passiert, dass sie in Schlägereien geraten. Es war eine wilde Zeit. Hat sich ja. alles verändert, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mit 15.000 Zuschauer oder 8.000, 7.000, wie du schon sagtest, gegen Gürtingen. Äh, völlig illusorisch, dass das, oder wir hoffen, dass das nie wieder so kommt, sondern dass wir weiterhin dann äh, die vollen Stadion haben mit der tollen Stimmung. Dann kommen wir zum Thema Frauen und Fußball jetzt. Dann hast du 2011 bei der Frauenfußball-WM, äh, warst du erste WM-Kommentatorin im deutschen Fernsehen. Welche Erinnerung hast du daran?
2: Ach, das ist ja gerade mal zehn Jahre her. Das ist noch ja. nicht so <lacht> lang her. <lacht> Ähm, Ja, man muss das versuchen, vielleicht mal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Ich glaube, Frauen und Fußball, was du angesprochen hast, ist ein wirklich sehr, sehr komplexes Thema und da spielen viele, viele kleine Facetten eine Rolle. Wir, ich, mit ein paar Kolleginnen in einer Initiative, wir setzen uns gerade tatsächlich für Frauen im Profifußball ein. Das ist mal erstmal losgelöst davon zu sehen, vom Frauenfußball, ja. auch wenn es natürlich Schnittmengen gibt, denn äh, viele, viele Frauen, die selber mal gespielt haben, bringen automatisch schon tolle Voraussetzungen mit. Auch im Fußball mal in irgendeiner Form sehr aktiv und vielleicht sogar auch in was heißt ja vielleicht also 100 Prozent irgendwann auch in, in Führungsrolle im Profifußball aktiv zu werden ähm, beim Fernsehen oder sagen wir so in der in der in der im Bereich des Fußballjournalismus waren zu meiner Anfangszeit auch kaum Frauen. Ja. Das wurden immer, immer mehr. Aber dieser Bereich des Reporterseins und Kommentierens, der war von Frauen damals gar nicht so beliebt und begehrt. Die meisten Frauen wollten, wenn sie beim Fernsehen waren, wirklich entweder so die tollen Filme machen, die, die Reportagen machen oder eben moderieren. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ist es, 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 sind völlig unterschiedliche Handwerke in dem Fall. Ähm, aber das war so die, die Richtung, in die die meisten Frauen gehen wollten. Deswegen war das, ähm, was mit dem Kommentar dann später bei mir losging, ähm, noch sehr selten bis, rar, bis gar nicht vorhanden. Ähm, und so besonders vielleicht auch für den einen oder anderen. Ja, ja. Ich habe, wie gesagt, von Anfang an über Fußball berichtet und bin da mehr oder weniger Step-by-Step, was das Handwerk betrifft, immer ein Schrittchen weitergekommen. Heute ist das alles ein bisschen anders, logischerweise, weil es so wahnsinnig viele Anbieter gibt und auch so wahnsinnig viel Live-Fußball. Das war ja damals nicht. Von daher ähm, war das eine andere Herangehensweise und irgendwann stellte sich halt die Frage, jetzt ist noch der eine Schritt zum Live-Kommentar zu machen. Hast du Lust? Willst du das mal probieren? Ähm, Weil man weiß ja gar nicht, ob einem das liegt, ob das dann ähm, vernünftig ist und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so wahnsinnig außerhalb der Turnierphasen äh, an Live-Spielen. So wahnsinnig viele hatte das ZDF das zu dem das. Zeitpunkt ja, ja gar nicht. Also ich habe angefangen 2008 bei Olympischen Spielen mal so ein bisschen außerhalb des ganz großen Fokuses und dann 2011 war Alten Fokus drauf, äh, weil das natürlich dann auch ähm, in der Gesellschaft ein bisschen gespiegelt wurde, dass das erstmals da auch eine Frau macht. Ja, so ist es gekommen und so bin ich dabei geblieben und ja. irgendwann haben wir das Ganze dann auch mal auf den Männerfußball transferiert, wohl wissend, dass da noch nicht jeder in dieser Gesellschaft so einverstanden Bereit
0: ist. Bereit ist dafür, ja, genau. Ja. Warst du denn schon 2011, als du so äh, die Fußballwellen äh, der Frauen kommentiert hast, ähm, gab es denn da oder wie bist du aufgenommen worden von der Männerwelt im Fußball, also auch in, im Rundfunk, bzw. Also im Fernsehen? Äh, wird man da kritisch angesehen oder ist das völlig normal, dass dann Frauen schon damals eben mitsprechen im, im Bereich Männerfußball?
2: Naja, jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Was meinst du jetzt in um Frauen? Also ich habe ja... Mit Frauenfußball-Live-Kommentar begonnen, aber sozialisiert und begonnen darüber zu berichten, habe ich natürlich weite Jahre im Männerfußball, weil ich habe es ja vorhin äh, eingangs schon kurz angedeutet, der Frauenfußball ist deutlich später zu mir gekommen. Ähm, Von daher, das Handwerk ist ja erstmal das Gleiche, darum geht es ja nicht, aber die Akzeptanz im Live-Kommentar war natürlich bei dem Frauenfußball erstmal unweit größer. Ähm, Ich glaube, die, die sich da hätten möglicherweise... äh, kritisch geäußert, haben sich nicht so wahnsinnig viel für Frauenfußball interessiert, so, sodass das dann 2011 mit dem ganzen Bohai um die WM im eigenen Land, ähm, ja zumindest so wie sich es mir dargestellt hat und auch den Kollegen eine ähm, ausnahmslos positive Reaktion gegeben hat. Also ja. da bin ich ja noch, da bin ich ja quasi noch nicht ins Wohnzimmer derer eingedrungen, die, die da noch ein paar Probleme
0: mit hatten. Ne? Ja, dann ist das kam ja auch, ich glaube auch 2011 hatten wir noch nicht so viele Probleme, auch was Social Media anging. Also da war so die Hetze und der Hass eben noch nicht so ganz so stark. Es fing so langsam an, aber so ganz so stark war er noch nicht. Ja, dann kommt die Zeit, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen, wo du dann eben äh, den Männerfußball äh, kommentiert hast, auch die Champions League Spiele ähm, und wo es dann so langsam losging zu sagen, boah, was ist das denn, das geht ja gar nicht, hm? Wie, wie nimmt man sowas auf oder hast du das überhaupt äh, irgendwann dich rangelassen? Ich finde das immer schwierig, sowas.
2: Ja, ich, ich, das Thema ist ein sehr komplexes, klar, ja. logisch. Ähm, ähm, also nochmal, wir haben uns das natürlich sehr genau überlegt und wohl wissend, dass das vom Handwerk funktioniert, weil was im Frauenfußball funktioniert, funktioniert ja zumindest auf der journalistischen Ebene auch im Männerfußball. Dreimal haben wir wirklich sehr genau darüber diskutiert, ist die Gesellschaft schon reif oder ist sie es nicht? Und dann war aber irgendwann der Punkt zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann... Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann doch schon eine relativ große Erfahrung als Journalistin, als Fußballreporterin, als Live-Reporterin. Irgendwann muss ja mal der Einstieg gemacht werden. Und natürlich war uns klar, dass der Zeitgeist von Social Media uns oder mich in dem Fall dann da auch einholen würde, aber ähm, da ich selber tatsächlich in den Netzwerken nicht aktiv bin, bis ja. heute nicht, ja. ähm, dafür gibt es diverse Gründe, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Hass zu tun, weil ich überhaupt nichts gegen die Netzwerke habe, ich finde es eine tolle Kommunikationsform oder Möglichkeit, ähm, sie wird halt nur zu großen Teilen nicht, nicht sachgemäß angewendet. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: also mir war schon klar, was da kommen würde ähm, und ich habe es da für mich anfangs sehr intuitiv bearbeitet, indem ich in der Tat ähm, selber da gar nicht nachgeschaut habe und, und das im Prinzip immer über diese Sekundärquellen mitbekommen habe. Ähm, ich kann nur sagen, ich versuche das mit größtmöglicher Ignoranz ähm, ähm, zu belegen, wohlwissend, dass das ein Zeitgeistphänomen ist ja. und der Fußball sicherlich da nur eine von, anderen, von ganz vielen anderen Sparten ist. Ähm, wo diese Menschen da glauben, sich äußern zu müssen in dieser doch ähm, ja, fortgeschrittenen Fäkalsprache.
0: Ja, ich sage ja immer, Fußball ist so immer die, das Spiegelbild der Gesellschaft letztendlich, also zumindest was, was Publikum angeht, was Publikumreaktionen angeht. Also da findet man viel wieder, leider Gottes, was man auch im Social Media wiederfindet.
2: Ja, andere auch. Fußball ist sicherlich ein Spiegelbild. Der Fußball hat aber auch eine riesige Strahlkraft, wahrscheinlich wie nichts anderes in unserer Gesellschaft. Und da muss man sich, finde ich, sehr bewusst drüber sein. Und da sind wir ja jetzt, 2021, in in einer Zeit, wo das, glaube ich, vielen bewusst wird. Ich glaube auch, dass das nochmal durch die Corona-Phase jetzt sehr verschärft worden ist, drüber nachzudenken, ob der Fußball außer... Milliardenbusiness nicht noch auch die ein oder andere Funktion haben könnte in unserer Gesellschaft und haben sollte. Stichwort gesellschaftliche Verantwortung. Abteilungen werden da auch immer größer, aber man muss die Dinge natürlich auch leben, wenn man Werte vermitteln möchte. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo sich alle Verantwortlichen sehr genau äh, überlegen müssen, wie und wo sie Schwerpunkte in dieser, in ja. dieser Hinsicht setzen.
0: Ja, wir haben ja beim FC gerade zusammen mit dem KSC den Diversity Day gehabt. Also das sind ja alles so gesellschaftliche Dinge und Verantwortungen, die dann auch große Vereine übernehmen sollten. Du bist in der Initiative Fußball kann mehr. Das ist auch hochinteressant. Was ist das, Fußball kann mehr?
2: Ähm, Das ist genau das, was ich gerade ansprach. Da haben sich ein paar Frauen zusammengetan, Und zwar nicht, um eine ähm, Frauengruppe zu bilden, die irgendwelche Männer diskriminieren wollen, sondern weil wir alle ähm, reichhaltige Erfahrungen im Bereich Fußball gemacht haben, sehr unterschiedliche Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen. Und weil wir unsere Kompetenzen, unsere Erfahrungen und unsere ähm, vermeintlichen Vorbildrollen, die uns ja immer von anderen quasi angetragen werden, zusammengelegt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt auch mal was für nachfolgende Generationen tun. Äh, Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte war, ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit eine Dokumentation gemacht über Frauen im Fußball, nicht in den Medien, sondern tatsächlich im Profifußball und bin in der Recherche auf ähm, desaströse Ergebnisse ge- ge- getroffen, betrifft im Übrigen den ersten FC Köln auch in höchster Ausprägung. Ähm, dass es nach wie vor in den Führungsebenen so gut wie keine Frauen gibt. Ähm, ja. Wir haben da die Zahlen komplett recherchiert, alles im einstelligen Prozentbereich und ähm, ich traf ähm, auf diesen Dreharbeiten dann unter anderem Katja Kraus wieder, die ich mhm. als HSV-Vorstand kannte damals, aber lange aus dem Auge verloren hatte und die sich schon lange für diese, für diese Thematik nicht nur interessiert, sondern engagiert. Ähm, einige andere Frauen auch und aus dieser Arbeit für diese Doku heraus, die bei uns in der Mediathek steht, kann sich jeder ja. anschauen, ja. Ähm, hat es dann in der Tat die Initiative gegeben, wollen wir uns nicht zusammentun, wollen wir nicht eine größere Power daraus entwickeln, dass wir wirklich ähm, zusammengelegte Erfahrungen anders nutzen können. Und so ist das dann passiert und bef- wir haben dann natürlich als allererstes mal überlegt, welche 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 Ziele wir anstreben mittelfristig, wir haben ein Positionspapier erarbeitet. Und auch das mal zur Erklärung. Das ist nicht so, dass dann neun Frauen sich zusammentun und sagen, ah, wir fordern mal 30 Prozent Quote. Wir mhm. haben extrem viel diskutiert, auch über Quote, weil es da mehrere Facetten gibt, mehrere Perspektiven. Und ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich selber war lange Jahre bekennende Gegnerin der Quote, habe mir aber in der Zeit wirklich auch mal Perspektiven von Menschen angehört, die viel länger sich mit den Themen auseinandersetzen als ich. Und da kann man dann schon zu sehr differenzierten Aussagen kommen. Und das ist meiner Ansicht auch ähm, das ganz große Problem, dass es so Begrifflichkeiten wie Quote oder Feminismus oder was komplett stigmatisiert sind, komplett ähm, nicht hinterfragt werden, das sind Heute komplett andere Bewegungen, glaube ich, und man muss sich mit den Themen auseinandersetzen und dann auch mal Argumente anderer ähm, reflektieren. Ich glaube, dass da vieles ähm, im Argen liegt, weil die Leute sich nicht wirklich mit den Dingen beschäftigen. Wir wollen auch niemanden ähm, bevormunden oder, oder, oder unsere Meinung oktroyieren. Wir wollen Menschen überzeugen, haben im Übrigen ganz, ganz großen ähm, Unterstützerkreis mittlerweile, ja. auch mit sehr, sehr vielen Männern logischerweise, ähm, aus allen Bereichen, unter anderem Politik, Wirtschaft, Medien, ähm, aus wirklich allen Bereichen, die auch der Meinung sind, dass sich in Bezug auf Diversität im Fußball, aber auch andere Themen im Fußball, sehr viel ändern muss. Und unseren ersten öffentlichen Aufschlag hatten wir zufällig genau in der Phase, als beim DFB mal wieder alles drunter und drüber lief. Von daher kriegten wir da eine geballte Öffentlichkeit auf einmal. Das äh, haben wir aber immer wieder betont. Das ist zwar ganz nett jetzt und für den ersten Aufschlag vielleicht auch ganz, ganz hilfreich, aber uns geht es in der Tat um den kompletten Fußball. Auch die Vereine ähm, sprechen wir an. Wir haben mit hm. sehr vielen Erst- und Zweitligisten gesprochen. Der 1. FC Köln war noch nicht dabei, hat sich noch niemand bei uns gemeldet. Ähm, aber, die, aber wir haben alle angeschrieben, die Gesprächsbereitschaft haben wir quasi angeboten, ja. weil wir glauben, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, dass im Dialog viele, viele Missverständnisse aufgeklärt werden können. Hm. Und du hast gerade die Kollegin angesprochen, die beim ersten FC Köln in einer exponierten Stellung arbeitet. Wir reden aber auch von wirklicher Führung. Mhm. Wir glauben, dass die Führung im Fußball, ob es Vereine oder Verbände sind, Landesverbände, Regionalverbände, durchaus ähm, frischen Wind braucht, ganz klar. Ähm, die Mechanismen von, von, von Entscheidungen, wie sie getroffen werden, verlaufen nach, also auch jetzt nach unseren Recherchen, nach unseren, unseren Einblicken, die wir jetzt bekommen haben, immer noch nach immer zu gleichen Schemata. Mhm. Ähm, die meisten scheuen Diskurs, auch in der Sache im Übrigen. Ja. Wir glauben, dass Diskurs äh, in inhaltlichen Dingen das A und O ist, um Qualitäten ähm, zu steigern. Und dass da deutlich mehr Perspektiven in die Diskussion mit einfließen müssen. Und das sind nicht nur Frauen, sondern wir reden von Diversität. Das heißt, auch junge Leute müssen eine Stimme haben. Wir müssen die Gesellschaft besser abbilden und wir müssen weg von persönlichen Motivationen und von persönlicher Vorteilsnahme. Und ich glaube, dass der Fußball da, oder wir glauben, dass der Fußball da tatsächlich mit dieser Strahlkraft, die er nun mal hat in die Gesellschaft, Vorbild sein sollte.
0: Ja, also mehr kann, als es momentan. Äh, als so sieht aus. So sieht aus. Jetzt aber, das ja den DFB an. Frage: Habt ihr jemand Interesse von euch, eventuell dann auch ins Präsidium reinzugehen oder ist das äh, eigentlich gar kein Thema?
2: Naja, ähm, Thema wird es ja immer dann sofort, wenn niemand danach gefragt wird. Also grundsätzlich hatte von uns hier niemand Interesse an irgendeinem Posten, weil alle in sehr guten Berufen ähm, sehr verantwortungsvoll arbeiten. Ähm, Uns geht es um das große Ganze. Natürlich ähm, wird dann immer wieder gefragt, Mensch, aber wie wäre es denn mal die oder der mit einer Doppelspitze? Wäre das nicht mal eine schöne Gegenkandidatur? Uns ist sehr bewusst geworden, dass da, ähm, sagen wir mal, sehr Taktiert wird, viele Strategien angewendet werden, auch derer, die gerade im Amt sind. Wir lassen uns da sicherlich nicht von Karren spannen und wir überlegen in der Tat immer wieder neu in regelmäßigen Diskussionen, äh, welcher Hebel für uns der wichtigste sein könnte, um mittel- bis langfristig nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Im Übrigen müssen sich Ersatzungen und und Instrumente ändern, denn wählen tun im Moment einfach Landesverbandsmenschen. Also das haben wir jetzt in in Berlin ähm, beim Berliner Fußballverband gesehen und auch in Potsdam, als es auch eine Frau gab, die sich da äh, zur Kandidaten gestellt hat. Wenn man die Strukturen nicht ändert und ein Netzwerk, derer da ist, die, die bislang das Amt in hat, innehatten, dann ist überhaupt gar keine Chance da. Also es muss richtiggehend viel sich verändern. Und das geht nur mit der Power auch der gesamten
1: Gesellschaft.
0: Claudia, dann hast du viel vor. Ich frage dann immer zum Schluss auch, wo du noch hin willst. Du bist jetzt 57 ja, sagen wir mal, 40 Jahre hast du noch vor dir.
2: <lacht> naja, ich glaube, wenn mich jemand vor 20 Jahren gefragt hätte, ob ich, ob ich noch so lange am Fußballplatz stehen werde, hätte ich das auch erstmal verneint. Aber die Zeiten ändern sich ja wirklich. Menschen bleiben länger jung, bleiben länger frisch, bleiben länger irgendwo aktiv. Was habe ich vor? Also im beruflichen habe ich alles das bis jetzt machen dürfen, was ich mir je erträumt habe. Da ist für mich jetzt kein Traum mehr übrig geblieben. Ich habe tatsächlich den Fokus ein bisschen mehr auf gesellschaftliche Verantwortung gelenkt. Ich glaube, das ist eine Rolle, die man einnehmen sollte, wenn man, wenn man selber ja so viel erlebt hat und in der Gruppe, also in der Gruppe vieler erfahrener Frauen und Männer im Übrigen, kann man das auch erreichen. Und ich merke das ja, wie das zurückgespiegelt wird, wie mich jüngere Kolleginnen und auch Frauen aus anderen ähm, Branchen heute quasi ansprechen und auch hier und da mal um Rat bitten ähm, oder in die Diskussion wollen, selbst so eine Einschätzung abgeben wollen. Das äh, finde ich total spannend und ähm, äh, sehe es irgendwo mit als entscheidende Aufgabe noch.
0: Claudia, wünschen wir dir dafür alles Gute, dass äh, Dinge auch dann irgendwann mal sich erfüllen, äh, wo ihr darauf hinarbeitet oder du darauf hinarbeitest. Ich ihr mich könnt ganz alle
2: euren Beitrag leisten, ja, auch ihr Männer. Jeder. Alle jeder der
0: Verantwortung. <lacht> ja, logisch,
2: Genau.
0: Der Verantwortung. Äh, es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, diejenigen, die dieses Gespräch verfolgen werden, werden, wenn sie Vorurteile deiner Person gegenüber gehabt haben, werden sie die jetzt nicht mehr haben. Es war ein sehr offen. Es ein tolles Gespräch, sehr sympathisch. Man sieht glaube ich oder viele hoffentlich, die was gegen dich in Anführungsstrichen hatten, sehen Claudia Neumann jetzt mit ganz anderen Augen. Deshalb ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein sehr, sehr interessantes, schönes Gespräch und alles Gute weiterhin.
2: Dankeschön und schöne Grüße nach Köln.
0: Gerne. Nehmen wir auf.